0: Keď mala 8 rokov, zamilovala sa do šperkov, ktoré videla vo filme.
1: Keď som videla tú krabičku, ono sa akoby zastavil čas a veľmi ma to fascinovalo. Fascinovala ma tá farba, fascinovala ma tá myšlienka, fascinoval ma ten príbeh.
0: Šperky sa tak stali jej celoživotnou vášňou a Juliana Husarová hovorí, že sa narodila preto, aby pracovala u Tiffanyho a aby robila ľuďom radosť. And I say, what about break loose to Ona sama podporuje ženy, aby nečakali len na princa na bielom koni, ale aby si šperk kúpili aj sami.
1: Ženy emancipované, silné, pracovité nemusia čakať na princa, aby si mohli splniť cen. Môžu si ho kúpiť sami, môžu si ho kúpiť ako takú odmenu.
0: V rozhovore sa rozprávame aj o tom, ako vyzerajú raňajky u Tiffanyho a výber šperkov v predajni. Na mieste si môžete vytvoriť aj zoznam priani do budúcna.
1: Je to vlastne zoznam tvojich šperkov, ktoré sa ti páčia, keď ná tak to aj svojich známych by potreboval nejaký dar pre teba, tak iba zavolá mne a ja mu poviem, že dobre, tak pošlem vám obrázky s cenami, čo sa páčilo vašej drahej.
0: Predstavujem vám Slovenku Julianu Husárovu, ktorá predáva šperky u Tiffanyho vo Viedni a stala sa jednou z ich najlepších predajcov na svete. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Každá žena tuží po krásnych
2: šperkoch a ja sa teším, že dnes v rádiu, v štúdiu Rádia Express mám ženu, ktorá s takými krásnymi šperkami pracuje. Juliana Husarová. Juliana, ahoj, vitajú nás.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
2: Juliana, my sa dnes rozprávame v podcaste Slováci v zahraničí, pretože ty nežiješ na Slovensku, žiješ v Rakúsku.
1: Áno, správne. Ako si už spomenula, šperky, moja vášeň Odjak živa, odkedy si vlastne pamätám, som client advisor u Tiffanyho. Čiže ano. taký poradca, keby sme to preložili? Áno, je to poradca. Je to poradca. Som zodpovedná aj v našej pobočke za styling. Reprezentujem našu pobočku ako Tiffany Brand Ambassador. A vlastne... Um, Vždy, keď sa s niekým zoznámim, tak samozrejme na rovinu poviem, o čo ide, aby teda ľudia vedeli, teda, s kým hovoria a o, o, o čom to teda je. Veľmi rada o tom rozprávam. Samozrejme, predávam šperky. Bude to 11 rokov. Veľmi, veľmi sa teším, že sa mi toto podarilo, aj keď či to znie um, dôverihodne alebo nie, stále nemôžem uveriť, že sa to podarilo. Uh-huh. Lebo vlastne s touto prácou sa spája veľmi dlhý príbeh. A ten príbeh je, že som sa vlastne do tejto značky zamilovala, keď som mala 8 rokov. 8 rokov? 8 rokov som mala. A videla som film, kde vlastne vystupovala naša známa tzv. modrá krabička Tiffany Blue Box. A tej Tiffany krabičke v tom filme bol medailon. Určite poznáš taký klasický medajlónik, srdiečko, otvoríš ho a dáš si tam nejakú fotku po prípade niekoho milovaného. Tak vlastne dotyčne dostala nový medajlónik v Tiffany Blue Box. Pán milionár povedal svojej asistentke, choď kúp eni niečo pekné u Tiffanyho, respektíve ten uh, locket medajlónik. A vlastne ako dieťa, keď som videla tú krabičku, uh, ono sa akoby zastavil čas a veľmi ma to fascinovalo fascinovala ma tá farba, fascinovala ma tá myšlienka, fascinovala ma ten príbeh. A ja som veľmi taký emocionálny človek, odjak tak ma to fascinovalo celkovo. Ten príbeh a som si povedala, že musím zistiť, odkiaľ je tá mudrá krabička, čo je, za, čo je to zač, čo je ten Tiffany a tak ďalej. Čiže vlastne vtedy sa začal tento celý príbeh a vlastne prečo som v tejto firme. A Mám pocit, ako keby to bolo vlastne včera.
2: Ja vám zivom riavky, keď si začala hovoriť o tom, že ako si to videla ten film a tú scénu, tak až, až mnou tak prebehol mraz, že je úžasné, ako si to pamätáš, že to tak máš v sebe. No a zistila si potom, že čo to je za tú krabičku?
1: Áno, zistila som samozrejme, len vtedy som to vnímala úplne inak, lebo je, bolo to pre mňa až niečo nedosiahnutelné. Takže nešla som od živa, e, za touto značko, že tam budem robiť. Nebol to taký plán. Ja som robila e, absolútne niečo iné, konkrétne počítačové konfigurácie pre korporácie. Uh-huh. Uh, pre Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, tam boli len uh, veľké firmy ako BMW alebo Kerastáze, ktoré vlastne od nás kupovali počítače a tak ďalej. Takže vlastne ja som bola v tomto svete, v týchto technológiách a jedného dňa som stretla znamu osobu v našej firme, bola taká dosť oblúbená, um, Marta. Moja drahá Marta, ktorá je pôvodne z Brazílie. A ona videla každý deň cez obedovú prestávku, ako som na Tiffany stránke, lebo bol to open office, všetko bolo vidieť na tom počítači, či si chcela alebo si nechcela, neschovala si sa. Čiže vlastne každý deň som bola na tej Tiffany stránke a som si to prehliadla, všetko, čo tam vlastne je, som si to otvorila, pozrela, obrázky, všetko, čo som majú tam skúmala, nové. Čo majú nové, samozrejme. Ale to bolo stále také, že vlastne som nečakala, že by sa to mohlo podariť. To bolo len taký, taký sen, ale taký až nedosiahnutelný. A ona toto vlastne vydávala a ona hovorila po anglicky, v tej dobe ja som nehovorila um, plynule po anglicky. Aby som mohla všetko s ňou prebrať, vďaka nej som sa aj za 4 mesiace naučila po anglicky, pretože veľmi som túžila s ňou rozprávať. A ona mi povedala, že mala by si robiť u Tiffanyho, pretože ty si proste Tiffany girl a proste by si sa tam hodila a proste je to job pre teba. Ja som jej neverila úprimne, šperky by som milovala samozrejme, ale bolo to... Niečo úžasné. No potom jedného dňa ma až tak inšpirovala, že ja som proste zavolala do pobočky, som sa opýtala, komu môžem poslať môj životopis, alebo som tá správna osoba. Zrazu to bolo tak blízko, že som e, našla v sebe nejakú energiu, našla som v sebe odvahu, prekročila som svoj tieň, a opýtala som sa na rovinu, komu to smiem poslať, s kým sa môžem spojiť. Tak mi dali kontakt, poslala som im životopis a vlastne to potom pokračovalo ako niečo, niečo fantastické. Zavolala mi priamo šéfka tej pobočky, dohodli sme sa na pohovore a keď som tam prišla, bol to ako vstúpiť do iného sveta. Nikdy som predtým nebola u Tiffanyho, lebo som si netrúfla vojsť do toho obchodu. Týmto chceme povedať a naozaj všetkým ľuďom, ktorí to cítia rovnako, lebo moje zákazníci naozaj za veľakrát mi spomenú, ako, ako si netrúfnú prísť dovnútra. Netrúfnú si vkročiť na toto územie neprebádané. Týmto ich chcem podporiť a dodať im tiež odvahu, aby vstúpili. Veľmi rada ich privítam. No to, o
2: tom sa ešte porozprávame. Áno, samozrejme, že
1: čiže, Ako to funguje. Áno, áno samozrejme. Takže vlastne takto vzniklo. Vďaka mojej marte som našla odvahu, lebo pre mňa bola veľmi inšpiratívna žena. Ona víla život úplne inak, bola aj staršia od mňa a všeli, čo si v Brazíle zažila, lebo v Brazílii naozaj ľudia žijú, mnoho detí žije na ulici a ona vlastne v 11 rokoch bola adoptovaná. Taký starší pár si ju adoptoval a ona tie hodnoty mala absolútne usporiadané, upratané v hlave. A ja milujem takéto ženy, keď vedia, čo chcú, vedia, vedia, čo je správne majú tie hodnoty a ona ma vlastne podporovala. Ona bola nenormálne až nenormálne pozitívna, čo je úžasné v tejto dobe. Ona mala len pozitívne myšlienky v hlave. A vždy som sa jej pýtala, ako to dokážeš, ako môžeš mať pozitívne myšlienky a odháňať tie zlé a tá, s takou ľahkosťou. Áno, povedal, neboj sa, to sa naučím, že ja ti pomôžem. Vždy, keď príde nejaká šedá myšlienka, nejaká zlá alebo negatívna, v akejkoľvek podobe, zaženiu. Naйдеš mm-hmm. tú silu, zaženiu a uvidíš, že tvoj život sa obráti k Nie, lepšiemu a i, Presne tak a začnú sa plniť sny, začneš to vnímať ty inak, začnú ťa ľudia vnímať inak a dosiahneš možno, čo teraz si myslíš, že nedosiahnutelné, ale proste dosiahneš to
0: si rozprávala
2: to, že si si pozerala tú stránku toho Tiffanyho. Ty si si tú stránku pozerala s tým cieľom, že len si teda chcela vidieť to, čo tam je, aké sú šperky a že možno niekedy taký šperk dostaneš alebo si kúpiš. A až tá tvoja kamarátka vlastne v tebe prebudila tú myšlienku, že dobre, ale veď ty by si tam mohla aj pracovať.
1: A jak som si pozerala tú stránku, tak ma nenapadlo, že by som si raz mohla odteľa niečo kúpiť, sa priznám. Mm-hmm. Absolútne ma to nenapadlo, len ja milujem krásne veci, teda hlavne teda krásne šperky a ja milujem dekorácie, milujem. Aby som to dal na pravú mieru, nemusia byť tie veci drahé, aby boli krásne. Ja milujem tú krásu. Či je to krásna záhrada, keď niekto napríklad miluje zahradničiť, hej. Alebo proste aj krásne dekorácie, alebo nejak si krásne zariadi kuchyňu. Nemusí to stať vôbec veľa peniazy, ale ja milujem krásne veci. A tam na tej stránke tie veci boli nádherné. Mňa to tak tešilo sa proste pozerať na tie veci a skúmať. Lebo tam všetko je o... Tradícii to je vlastne o tom, teraz máme 185 rokov a výročie tento rok, takže uh, si vieš asi predstaviť, uh, aká dlhá tradícia. A vlastne každý, každá kolekcia má svoj príbeh. Každý dokonca rez má nejaký príbeh. Je tam mnoho úžasných dizajnérov, je tam, je tam veľa príbehov. Je tam to, čo vlastne človek dokáže vytvoriť a tú krásu proste pretransformovať niečo, čo v surovej forme odpočívalo pod zemou milióny rokov. Príde človek a vytvorí z toho niečo krásne, kreatívny, nádherný človek, trpezlivý, neviem, to totiž to ja predstaviť. Tu trpezlivosť ja nemám, preto to aj obdivujem samozrejme a tým pádom, že som mala tú čest byť v mnohých ateliéroch a laboratóriách a videla som tých ľudí pri práci a s takou to ako to tvoria, ako sa tomu venujú. Proste sa narodili preto, aby to robili. Takže ja sa tiež tak vnímam, tak som sa aj prezentovala v našej firme. Narodila som sa preto, aby som pracovala u Tiffanyho. Wow. Aby, som, aby som robila ľuďom radosť a aby som vytvorila čo naj, najviac tie, to čo vlastne oni očakávajú, keď vojdu do Tiffanyho, vieš. A ja proste aj keď vnímam, keď si napríklad na YouTube pozriem nejakú reklamu o Tiffany, hej, tak ja presne cítim to, čo tým chceli povedať. A to dokáže len ten, ktorý vidí do tej firmy. Že proste nejde len o značku, ale tie príbehy. A mnoho ľudí toto nevidí a preto ja sa so snažím ich tak vzdelať trošku respektíve ich priviesť do toho nášho sveta, pretože je veľmi fascinujúci. A ten Charles Stephanie, ktorý vlastne nás založil v 1837. roku, on bol snilek, on bol vizionár, on bol perfekcionista, on úplne chápal, aké dôležité je, čo je dôležité vlastne, keď zákazník príde, čo, čo mu treba splniť, ako sa treba k nemu chovať. Chápal tie sny našich zákazníkov. Samozrejme, si vieš predstaviť v tom 1837. roku, to bola doba, keď v vonku boli koče, kočiare, kone ženy mhm. nejaké auta, lebo ženy krásne ojedete, kolzety, nádherné šaty, hej, a vtedy ženy nemohli pracovať. To bolo no go, proste. a pre mňa ja som tak šťastná, že môžem pracovať, že keď vlastne čítam aj tie knihy, aj tie príbehy, aj všetko vlastne o našej firme, tam všetko vlastne sa popisuje, Predajcovia naozaj boli len muži. Muži odeti taký veľmi, vieš, taký seriózny, taký vážny. Všetci mali na tých obrázkoch, na tých fotografiách, čo som videla v tých archívoch. fúzii bradu. Proste to bolo úplne inak ako teraz, ale ta myšlienka ostala, že ja si myslím, že keby čarosti firmy mohol vedieť, čo vlastne sa stalo s našej firmy, by bol veľmi šťastný.
2: No hlavne si myslím, že keby zakladateľ Tiffany vedel, akú srdciarku má vo Viedni, ktorá predáva tie <laughs> jeho šperky, tak by jasal. Krásne no, o tom hovoríš. Krásne. Akože, ja keď ťa počúvam, tak cítiť z toho, že ty žiješ pred tú značku a preto celé, že naozaj to nie je o tom, že, asi, že prídem ráno do práce, odrobím a odchádzam. Yes. Z teba fakt ide a to hovorím tak úprimne a od srdca, že z teba fakt ide tá radosť z toho, čo robíš, že ty máš nielen rada to, čo predávaš, že sa ti to páči a je to krásne, ale že ty Poznáš naozaj ten, ten celý príbeh a asi by som ťa neprekvapila so žiadnou otázkou v rámci možno nejakej histórie celej tej značky?
1: Áno, je to fascinujúce, lebo mnoho, mnoho známych osobností sveta, ten v ktorom roku, sú veľmi úzko späté s našou firmou. Veľmi silné mená: Jackie O. Kennedy napríklad, Elizabeth Taylor. To sú také silné mená. Dokonca princezna Diana nosila naše náušnice. Čiže je to niečo, čo pre mňa, keď ja vidím na nejaké známe osobnosti z minulosti, ale samozrejme aj v prítomnosti, nejaký ten náš perk a poviem ti úplne vidím na kilometre, že či je to náš alebo nie. To sú zase celé Áno, Áno, tak samozrejme je strašne dobrý pocit pracovať s niečím takýmto krásnym. A náhodou aj poznám mnoho známych osobností, ktorí milujú Tiffany. A to je jedno či na Slovensku, alebo v Rakúsku, alebo z iných krajín, lebo naozaj to zastúpenie tých zákazníkov mám. No proste v každej krajine mám niekoho. A niektorí, keď mi povedia, že naozaj prídu len kvôli mne do nášho obchodu, tak väčšej si myslím, sa mi nemohlo dostať od nich a ani, ani tie slova... Ťažko sa to opisuje, lebo je to veľa emocí. a tým pádom, že každý zákazník má možnosť vyplniť dotazník, ktorý vlastne príde e-mailom, tak... Samozrejme, moji šéfovia vedia na základe týchto informácií majú asi prehľad, teda aká som, lebo samozrejme nie sú pri mne, nestoja pri mne, nepočúvajú ma v jednom kuse, o čom hovorím, alebo aká som vlastne. A na základe týchto feedbackov, alebo nejaký taký review feedback na Google, na našu pobočku, tak... Veľmi, veľmi je to dôležité. A pre nedávno ma informoval zákazník. Ja sa priznám ja vôbec nečítam reviews. Aj keď idem do reštaurácie, alebo tak, ja to proste nečítam. Lebo ja sa skôr... Um, nechám si poradiť od mojich blízkych, alebo od zákazníkov, uh, že teda aké majú skúsenosti a tak ďalej. Takže ja nečítam, či veríš, alebo nie, review na Google. A jeden zákazník mi povedal, uh, že pozrite si, koľko reviews máte na tom Google. A... Bola som prekvapená, dojatá a je to až neuveriteľné, akí vedia byť ľudia dobrí. Samozrejme, akí dobrí vedia, vedia byť aj zlí, ale našťastie nemám tak často takú skúsenosť, našťastie. Nedávno sme sa s niekým
2: bavili, že ľudia si vždy najdú čas napísať negatívnu kritiku alebo práve to reviews na internet, ale často sa stáva, že tú dobrú nenapíše nikto. Lebo je
1: spokojný, idem ďalej, ale negatívnu každý napíše. Presne tak. A čo si veľmi cením, je ešte lepšia vec, je, keď mi niekto pošle zákazníkov. Prednedávnom som mala pár prišli s dieťatkom za mnou a povedala mi a pani, že od tej aute som prišla, teda odporúčala ma vás a to bol tak úžasný pocit a mám to naozaj, niekedy mám aj deň, kedy vlastne 6 ľudí sa mi ozve, alebo aj 8 podľa toho, ale tak v priemere je to 6, že ten na ten ma odporučil tak ja mám úprimnú takú radosť, že vieš si to predstaviť ano. proste to je taký, taká, taká, taká spätná väzba, ok, tak robíš svoj job to, dobre.
2: Keď za tebou posielajú iných ľudí je to najlepšia asi vizitka Prečne. na to celé. Juliana, a aké boli tie prvé dni? Lebo teda ty si potom zmenila vlastne prácu. Vrávala si, že si robila tie počítačové veci a zrazu si išla k šperkom prvé dni, to zaučanie. Musela si si prejsť aj nejakým takým tým kurzom a povedomí o značke? Tá už dávno si, ty bola. si už vedela.
1: Tá už dávno bola, <laughs> takže vlastne ani nie. Ale čo bolo veľmi náročné, bolo stať celý deň na nohách. Zákazníci prichádzali do obchodu, mali sme v priemere od 100 do 150 zákazníkov za deň. A stáť a neísť si niekam sadnúť, alebo kedykoľvek sa ísť napiť, nedá sa to. Nechcem teraz pôsobiť, že som, že by som nejak nevydržala niečo, ale bolo to nové. Bolo to pre mňa nové. Celý deň som sedela vlastne v predošlej práci, keďže to bolo kancelária, open office. Nebola som na to zvyknutá. A prvý deň samozrejme som chcela fantasticky vyzerať, tak okrem úžasných vlasov a make-upu, tak som si vzala aj fantastické 16 cm, myslím, že boli tieto pánky. Také čierne pumps som si kúpila, len proste nedobre vyzerám, lebo však človek, keď aj dobre vyzerá, samozrejme, tak je to hneď iné kafe. Chcela som sa im páčiť, myslím tým zákazníkom. No a myslela som, že asi zomriem, to priznam. Takže ten deň som bola si kúpiť balerinky. Poviem ti, že balerinky tiež nie sú ideálne na obu, na státe. Takže kým som sa prepracovala k tým správnym topánkam, trvalo asi, asi rok
2: a to aké? Aké sú správne topanky, aby si vydržala celý deň?
1: Áno, tak samozrejme, chcem, aby aj dobre vyzerali, lebo tak uh, pre len, uh, aby, som aj do, aby som bola aj pekná, tak uh, musí byť trošku vyvýšené, musí byť tá podrážka, celá podrážka. najlepšie, keď je prispôsobená na tvoje chodidlo. A také meké samozrejme, hej, čiže napríklad nejaké lakované uh, čmavzle, baleríny absolútne nie, bo samozrejme je rovná podrážka, takže keď náhodou naozaj niekto chce stať celý deň, tak určite by som odporúčala niečo tohto typu, samozrejme kožené a najlepšie je samozrejme mať aj také 2-3 páry, aby človek sia ich menil, keď potrebuje, alebo napríklad v našom obchode je vykruvaná podlaha, takže si vieš to predstaviť, uniforma je povinná, nemôžem si hocičo dať na seba.
2: Čiže máte predpísané oblečenie. Áno.
1: Áno. máme predpísané oblečenie, vizáž, vlasy nechty, topánky, vlastne všetko. Uh-huh.
2: A je to nejaké špeciálne oblečenie?
1: Áno, uniformu dostávame vlastne od firmy, takže topánky sa už zaobstarám sama, ale vždy to musí prejsť, teda nemôžem si dať hociaké, nejaké cingerátka alebo nejaké slaté detaily, alebo niečo. Proste um, dôležité samozrejme je, aby boli naše šperky v tom fokuse toho zákazníka nejaké, nejaké teraz um, až prílišné, extravagantné tam sa ani vôbec nehodí, ani k tej našej politike. Uh-huh. Takže uniforma je jednoduchá, tmavá, respektíve nejaká biela blúzka, nejaké bavlnené, čierne tričko, proste klasika, nejaké, nejaké príjemné, také aj nanosenie samozrejme, alebo keď človek je vlastne od rána do večera v tom, tak treba sa cítiť aj dobre. A keď je predajca šťastný, v pohode, tak myslím si, že aj žiari patrične a potom aj ten človek ho úplne inak vníma, lebo napríklad robím len to v podstate, čo ja očakávam, keď ja prídem ako... Tiffany fanúšik do obchodu. Proste robím to, čo ja očakávam od všetkých týchto, čo tam predávajú Ten štandard tam proste musí byť. A okrem toho, že aj predávam, tak som zodpovedná za styling a za spokojnosť zákazníkov. To znamená, že vlastne robím mnoho ranných meetingov, mnoho prezentácií, dávam pozor na tým, vysvetľujem im určité veci, ak by teda bolo niečo treba vysvetľovať. Diskutujeme, radím im a potom reportujem vlastne mojej direktorke. Juliana, mám takú
2: šialenú otázku. Áno. Vieš akože predstavujem vša, si, samozrejme. že teraz fanúšička Tiffanyho, hej, máš nápozera na veci, šperky, všetko, čo sa predáva. Teraz si v tom obchode. <rý> Vieš to, ako vo filme. A teraz, že zrazu tie všetky šperky máš tam pod rukami. Áno. Sa ich dotýkáš a môžeš si ich vyskúšať. Samozrejme. Ako sa cítiš? Ako si sa cítila? Aký bol ten tvoj prvý moment v toho stretu? Lebo ty si mi aj teraz povedala tuto, keď sa rozprávame, že aj keď si išla na tú stránku, tak si ani Neriešila, že by si to kúpila až zrazu si tam s tými šperkami. A
1: ja si tak predstavujem, že wow, ako si sa cítila ty. No, ťažko sa mi to popisuje, ale skúsim to. Vždycky v takýchto situáciách, keď sa stretnem s niečím takýmto, tak naozaj sa mi akoby za- zastal čas. A to je pre mňa, keď ja poviem, že zastavil sa čas, ako... Je to niečo silné, alebo vnímam čas tak, že je to naozaj najcennejšia komodita vo vesmíre, takže neplýtvam s ním a veľmi si premyslím, komu dám svoj čas. A samozrejme som aj vďačná ľuďom, čo dajú dnes ten svoj čas. Takže vtedy sa mi zastaví čas a vnímam, ako ťažký je ten šperk. Vnímam tú krásu, vnímam tie facety, ako sa vlastne bližší ten vybrúsený diamant a predstavím si, koľko práce s tým asi bolo, aby toto niečo vzniklo. Ja vždy hovorím, že keď niečo je ťažké, tak je ale tak príjemne ťažké. Doslova poviem, že príjemne ťažké, lebo bola som na mnohých eventoch, kde mohla som spoznať, boli to VIP eventy a boli tam také špeciálne šperky, ktoré nie sú bežne v obchodoch a jeden z nich bol aj, vola sa vola nádherný nahrdelník. Ten bol úžasne, úžasne, úžasne uh, ťažký, ale mohla som ho držať. A potom samozrejme, keď nejaký zákazník ho chcel vyskúšať, tak som pomáhala. Tak. Je to úžasný, fantastický pocit držať niečo, čo vytvoril človek, ktorý vie, čo robí. Do posledného detailu vnímam každý ten diamant, ako je osadený, vnímam ten materiál, vnímam tú farbu. Je to fascinujúce. Ja som tak celkom známa tým, že vždy, keď je nejaký krásny šperk, tak si vždy dávam aj na hlavu, lebo... Určite poznáš nekonečný príbeh. cisárovná tam ešte mala ten Amen. headpiece vlastne, tak ja vždycky proste od malička to mám, proste všetko dávam na hlavu a vyzerá to fantasticky aj hlavne, keď napríklad mám nejaké nevesty, tak vždycky prvé, čo poviem... Skúste si to dať na hlavu, ako to bude teda vyzerať. Nemusí to byť priamo, že tiara alebo nejaká korunka proste náhradielník, ktorý človek využije aj neskôr. Na svadbe môže ho mať kúde na hlave, ako taký ten kúsok, no proste headpiece mm-hmm. tzv. No a späť k tvojej otázke, nepopísateľný a vždycky keď zákazník príde tiež do obchodu a aj keď viem, že nechce, nechce to kúpiť, tak proste otvorím tú skrinku a môže si to pozrieť. A... Respektíve, človek nikdy nevie, či si to chce kúpiť. Nech- alebo, alebo si to kúpi. Aj takýmto to ukážem veľmi rada, takéto kúsky, lebo myslím si, že takéto veci treba šerovať. Aj informácia aj tú krásu, takže cítim sa veľmi šťastne.
2: Ty si aj povedala, že chceš aj povzbudiť ľudí, že Príďte sa pozrieť, keď chcete niečo takéto zažiť, že keď je nejaká značka, väčšina ľudí má možno taký predsudok, že ja čo tam pôjdem, aj tak na to nemám, alebo čo tam pôjdem a možno aj ľudia sú zvyknutí niekedy, nechcem to povedať tak hnusne, ale tiež som zažila nejaké obchody niekde, mm-hmm. kde boli uh, ženy, ktoré tam mali na starosti ten obchod a mali pomôcť tým zákazníkom a tiež som tam tak prišla ja väčšinou chodím ráno, keďže vstávam o štvrtej tak môj štýl niekedy je že taký oversize a som chcela si kúpiť čaty na svadbu a... Keď som sa prišla obzerať, tak mi povedala pani, to si pamätám, to bolo tak 10 rokov dozadu, že, že nech sa páči a že prišla som si pozrieť nejaké šaty a povedala mi, že no ale, že sú také drahé šaty. A ja, že yeah. wow, yeah. že hovorím, že veď to je v poriadku. ako Ja som sa nepýtala. Že, yeah, ja, tak toto, toto nie. A teraz akože niekedy, ako keby podľa mňa sa tak ako, že ti stane, že potom už nechceš niekde ísť, lebo ťa niekto bude akože súdiť Samozrejme. alebo niečo mm-hmm. a tak a potom si povieš, že nejdem radšej do takého obchodu a... a tak ďalej. Ale to je jedno, ja som si potom tie šaty kúpila ale úplne v inom obchode a možno boli trošku aj drahšie ako v tom, ale ide o princíp, že Áno. chceš byť vítaná v tom obchode, nechceš aby ťa niekto súdil, tak. Že, že ty si tam prišla a začiatkom tohto roka som bola v Miláne a robila som rozhovor zase so Slovenkou, ktorá pracuje pre Gucciho a tie sme sa bavili presne o tom, že žiadne predsudky voči zákazníkom a zákazníčkom, pretože my nikdy nevieme kto si čo naozaj kúpi a že u každému ano. pristupujeme rovnako a tak ďalej. A práve v tom miláne som podľa mňa t- tých v rôznych všetkých značkových obchodoch prešla si všetkými obchodmi a cítila som sa skvelo, lebo tie väčšinou to boli dámy, ale boli tam aj muži, páni, ktorí teda sa pýtali čo si prosím, dokonca ide identifikovali šatku, ktorú som mala, že to je od nich a a tak ďalej. Čiže bolo to veľmi príjemné. Určite. Takže keď keď k tebe príde niekto zákazník do predajne, ako to vyzerá?
1: Ja, keďže som hostiteľom, tak všetky Sa orientujem na toho zákazníka, hneď zaujímam sa, prečo k nám prišiel, alebo ako je možné, že práve k nám prišiel, alebo odkiaľ poznám vlastne Tiffany. Vždycky ma pri každom jednom zákazníkovi toto zaujíma. Ja vždycky aj rada zbieram informácie od mojich ľudí, teda tých zákazníkov. A potom sa až opýtam, teda, či môžem ponúknuť niečo na pitie, nejaké espresíčko, alebo nejaké to šampanské... Či je 10.30 ráno, alebo obed šampanské, myslím si, že poteší každého, takže niečo napíti, nejaké osvieženie, potom sa začneme rozprávať vlastne o tom produkte danom, že teda čo zháňa, na akú príležitosť pre seba, pre niekoho. Takže vždy to je v takom štýle, že ja som ten hostiteľ a proste urobím všetko, čo je v mojich silách, aby si sa cítila dobre. Lebo keď ty sa cítiš dobre, ja som šťastná. Keď ty sa cítiš dobre, prídeš znova. A keď ty sa cítiš dobre, pošleš mi aj tvojich známych. <laughs> Takže je to skvelé je, Každý zákazník je iný Každý zákazník má svoj príbeh Každý zákazník je fascinujúci A je, ja, ja som asi taký ukecanejší Ten client advisor Lebo ja rada rozprávam Predsudky určite nie Ale presne viem, čo myslíš uh, Ale ja to vnímam aj tak, že Ja som človek Ja nikoho ne, neodsudzujem Ja ja vidím svet veľmi farebne A nie čierno-bielo Ja proste ne, ne, ja si myslím, že každý má ten svoj príbeh, každý robí veci tak, ako robí, z nejakého dôvodu. A proste ži a nechaj žiť, niečo v tom zmysle. Nestarám sa, do ničoho neriešim. Priorita je zákazník a to, či má na to, či na to nemá, alebo čo má na sebe, to, to nie je dôležité. A hlavne niekedy človek, mnoho, mnoho ľudí aj robí chybu, lebo samozrejme tí, ktorí majú financie na to, alebo prostriedky, alebo proste možnosť si kúpiť aj kudne za 1 milión 754 tisíc eur prsteň. Tak. Aj, aj toľko stojí u vás? Áno, aj taký prsteň máme správne, správne. Nádherný je, nádherný. A vieš, takí ľudia veľakrát nevyzerajú naozaj na to, že si, že si ho môžu dovoliť. A ja sa na to aj tak pozerám. Človek nikdy nevie. Takže či si kúpiš u mňa nejakú vreťazku za 450 eur, alebo takýto prsteň, budem sa chovať k tebe rovnako.
2: Uh-huh. Jasné veď o tom to je, že naozaj každý sa prišiel pozrieť, niečo si vybrať po prípade minimálne objaviť ten svet. Tajto je niekedy ten ako keby prvý krok možno. Kde, Presne tak. Kde nazrieme do nejakého sveta, že teda wow, že začnem sa možno zaujímať, páči sa mi to. A možno aj práve malé dievčatá alebo chlapci, ktorí ako o, ty by objavili takú krabičku a chceli sa prísť pozrieť s rodičmi?
1: Presne tak, presne tak je to veľmi. Naša značka je veľmi emocionálna. Všetko je o emóciách a o snoch. Je to taká dosť kúzelná značka. A vlastne, keď tam párkrát navštívíš náš obchod, tak pochopíš, že vlastne o čom to je. Samozrejme, príbehov je neskutočne veľa. A potom, keď príde nejaké 6-ročné dievčatko, ktoré rok šetrilo zo svojho vreckového na to, aby maminka kúpilo nejaký Tiffany šperk v Tiffany krabičke, tak a, ťa to proste dojme, lebo Rostomila ani nedočiahne poriadne na ten výklad, hej, a proste a porozpráva ti svoj príbeh a príde ako veľká slečna a kúpi niečo mamičke. A to sú také silné veci, vieš. To je, je, to je nádherné. Alebo keď niekto proste, lebo samozrejme nie je každý tam chodí, tom, komu to nebude chýbať tie peniaze, keď si kúpi niečo takéto drahé. Samozrejme chodia ľudia, ktorí majú taký, taký malý sen a teraz chcú si ho splniť, alebo hlavne sa snažím podporovať ženy. V zmysle ako nahľad sa dozviem, že nejaké ženy to cítia tak, že čakajú na toho prince na bielom koni a ja tiež mám rada prince na, na bielom koni a aj všetky rozprávky aj, aj prince, milujem to. Ale ženy emancipované silné, pracovité, nemusia čakať na princa, aby si mohli splniť sen. Môžu si ho splniť sami, môžu si ho kúpiť ako takú odmenu, proste podarí sa im nejaký nový job, podarí sa im nejaký biznis, podarí sa im hoci čo v živote, na čo im záleží a kľudne ako odmenu. Prečo nie šperk? Šperk je taký malý USB stick, ktorý má v sebe spomienky. A každý, každý ten povedzme škrabanček alebo proste nejaký, nejaká stopa nosenia. Je to spomienka. Proste vždy si spomenieš, kedy si ho dostala, kedy si si ho kúpila. A prečo si nekúpiť šperk Island tak? Prečo čakať na ten, boh vie, čo bude zajtra. A keď mám možnosť si ho kúpiť a chcem si robiť radosť alebo chcem sa odmeniť, musím čakať na princa. Nie, nie. Mm-hmm. Možno v tom 18.37. <laughs> roku, áno. Hej, lebo fakt ano. si to neviem predstaviť, ako naozaj. Ale fakt sa snažím aj tie ženy podporiť a proste... A sa mi to podarí, na to som veľmi hrdá. A aj im to príspeje k takej tej sile vnútornej. A mnoho žien ma takú skrytú silu v sebe, ktorú ešte neobjavili. Ale ich treba trošku tak postrčiť. Ja som taký ten typ predajcu, ktorý je aj praca, aj, aj ambasador, aj... aj Všetko možné, ale hlavne je teda taký psychológ, že keď naozaj vidím, že niekto má napríklad taký, že zlý deň a príde a chce si niečo kúpiť a chce si robiť rádosť a povie mi to. Ľudia mi veľa príbehov porozprávajú. Všelé, čo sa dozviem aj inšpiratívnych vecí mnoho. A vlastne, keď niekto takto príde, tak ja som až bezvedomí od šťastia z toho, že môže naozaj niekomu takto poradiť, lebo nie každý človek vie, čo sa mu hodí. Ja som sa naučila, a to od môjho muža, že jedna vec je to, čo sa ti hodí, a druhá vec je to, čo sa tebe páči. To sú dve rozdielne veci. A vždy sa to tak snažím tak šarmantne podať. A tí, ktorí ma poznajú, tak vedia, že keď hľadajú u mňa nejakú radu, tak vždy je úprimná. Aj keď ty ako napríklad úplne cudzí človek by si prišla do obchodu, tak ja ti veľmi, veľmi šarmantne naznačím, keby sa ti niečo nehodilo. Uh-huh. Alebo keby náhodou by to nebolo presne na tie účely, ktoré by si s tým šperkom chcela robiť. Takže ja, inak
2: pamätám, že raz som si kupovala slnečné okuliare ano. a tiež slnečná, ktorá tam tie okuliare predávala, alebo teda bola v tej predajni, tak tiež som tam skúšala, skúšala, kade čo. Už som bola tak rozhodnutá, hovorím. A ja, že ja, fakt, tak potom sme ona, tieto si vyskúšajte, tieto si vyskúšajte a nakoniec sa mi páčili tie, ktoré by vybrala nakoniec ona, čiže to bolo super a vravala som jej, že výborné. Presne že tak o tom to je, že... že pomôžeš tomu zákazníkovi zákazničke.
1: Áno, a ja som tiež zákazník v mnohých obchodoch a tiež keď prídem a idem tam s tým, že dobre teraz si idem kúpiť klobúk a odidem s topánkami, hej? Lebo ten klobúk proste až tak mi nie, asi nesedel, tak objavila som tam dobre topánky, predajca mi povedal, zober si ich, vyskúšaj si ich. Vyskúšala som no a som z toho bezedomý, tak išli so mnou domov. Super. Takže niekedy, niekedy máme takú predstavu a nie je dobre sa vždy držať tej predstavy, lebo o tom je ten život, že niekedy proste sa tak milo prekvapí a zrazu je z toho úplne niečo iné.
2: Napadla mi taká jedna vec, lebo keď sa bavíme o tých šperkoch, tak vždy sa niekedy aj v práci s som bavíme o tom a smejeme sa, že hovorí sa, že muž, keď žiada uh, ženu o ruku, že ten prsten by mal mať hodnotu <laughs> trojnásobného platu, alebo tak sa to nejak hovorí? Áno, presne tak. Chodia k vám kupovať nejaké takéto prstenie s týmto heslom, že teda, ano. Ano. Tak, tak som počul, taký potrebuje.
1: Áno, presne tak, ako mám také prípady, samozrejme. Lenže tým pádom, že tých snubných prsteniov predávam každý deň veľmi, ako naozaj mnoho, tak nedá sa povedať, že všetci to tak robia, ale mnoho ľudí to tak má. Ale to ešte neznamená, že keď naozaj určitú sumu, naozaj tie tri platy ty zarabá, že aj za tú sumu to kúpi. Treba viac? E, no, dá sa aj viac, Záleží, dá sa aj menej, áno. samozrejme, lebo tak vieš, no, každý človek je iný, tak pri niektorých mužov ten symbol lásky, teda ten prsteň, je to síce pekné, ale nepripisujú mu až takú dôležitosť, hej, povedia si, a tak ja radšej kúpim mojej žene, ja neviem, nový picigel, alebo, alebo ja nejaký nový dobrý fén, alebo ja neviem, hej, alebo je to praktické, alebo taký, čo, ta, čo s takým prsteňom? Je na prste to je všetko, jeho úloha, áno. A ja vždy sa aj zaujímam a pýtam sa tých ľudí, teda, že ako to vnímajú a, a čo si o tom myslia a tak ďalej. A asi mám dobrý taký vplyv na nich, lebo vždy sa niekedy až, až moc otvoria, čo, čo, čo mi nevadí, lebo však ako... Ale je to také príjemné, ja som aj taká bútľavá vrba. Takže a povedia mi na rovinu, že no viete, ako však to je len symbol lásky. Hovorím, ale to nie je len symbol lásky. Ja vždycky z toho vychádzam a dúfam, že proste to bude raz za život, tak ja im to aj normálne takto na, na rovinu poviem, že to si naozaj myslím, lebo vlastne cieľom hrie, aby aj ten zákazník mňa spoznal, nie len ja jeho, lebo on nevie, kto som. Mám niekedy tak ľudí, že proste mi povedia, že no ale vy to musíte povedať. Hovorím ja nič, nemusím. musím. Ja nemusím vám povedať, čo si myslím. <laughs> Ale ja som úprimná a na to sádzam a zatiaľ sa mi to op- oplatilo, takže som veľmi, veľmi šťastná a spokojná. A títo zákazníci, čo si, si teda kúpia ten prsten za tie tri platy, tak to určite neolutujú samozrejme, ale nie je to samozrejme podmienka a niekedy ma a ten zákazník aj prekvapí, lebo zamiluje sa proste do úplne iného, než mal v pláne, lebo keď to človek naozaj vidí naživo, tak to pôsobí absolútne inak ako na, na tej stránke. Na tej stránke je to fantastické samozrejme, ale keď človek vidí. Proste, aj keby si bola 15 metrov odo mňa a ukážem ti proste ten prsten, tak ty budeš vidieť, ako sa to leskne. A nemusíš mať vôbec ani priame svetlo na ten kameň. Čiže ľahko sa dá ho nás zamilovať. A odistie s <laughs> taštičkou od nás.
2: Teraz si predstavíme takú situáciu, hej, že prídem ja Hej, sa k vám chcem prispozrieť, že čo to tam teda máte, čo to U sa, sa tam bližti. <laughs> tak ak, ako by to vyzeralo? Ako teda Ty si už naznačila, že teda kavička, možno nejaké šampanské, alebo tak, ale poďme teda s tým šperkom a sa teraz rozprávame a teda ja si to môžem tam skúšať, alebo môžem tam prísť hoci ako
1: oblečená, alebo ako to vyzerá, sú tam nejaké podmienky toho vstupu. A žiadne podmienky. Prídeš tak, ako, ako bežne chodíš normálne oblečená. Ty sa musíš dobre cítiť hlavne, lebo vlastne o tom to je tiež. Lebo keby si bola aj, ja neviem, si, že nejaký korzet a teraz ješ na nákup, tak budeš stiahnutá, a teraz nebudeš sa cítiť dobre, nebudeš mať ani chudnú nakupovať. No, a chcem
2: vidieť, že či na tom dekolte sa bude vynímať. Áno,
1: rozumiem, rozumiem. No tak samozrejme, nie sú žiadne pravidlá. Práve že no NoLimits prídeš k nám a ja potom, čo ťa vyspovedám, tak vlastne zhodnotím, teda, že asi aké šperky by si chcela. Ja si teda vezmem do miestnosti, ktorá je vlastne pre zákazníkov, kde sa ja môžu si sadnúť a sa občerstviť. Samozrejme, raňajky u Tiffanyho, to je moja špecialita. To znamená, že väčšinou to robím tak o 10:30, normálne sa na raňajku ješ u nás. S tým, že popri tom skúšame šperky, popri tom robíme wishlist, popri tom rozprávame sa o tom, čo miluješ alebo čo máš v pláne alebo čo ťa privádza alebo proste všetko čo len chceš? Vieš, aj niečo ako doma na gauči v podstate. Uh-huh. Nechcem, aby to bolo také strojene. Nikdy to nerobím také, aby to bolo proste tráže tak. Skoro ako doma no, ale len je
2: okolo mňa veľa diamantov, Áno, chápem. presne tak, presne
1: tak. A vlastne po pritom popiaš šampanské a budeš skušača čokoládiek, budeš cieť a ja si ti proste budem venovať a porozprávam ti všetko o tých šperkov čo je dobré s nimi robiť, čo není je dobré s nimi robiť a tak ďalej. Čiže ty sa tam budeš cítiť ako kráľovná.
2: Dobre, to sa mi páči. A čo znamená ten výšlist?
1: Výšlist znamená, je to vlastne z nám tvojich šperkov, ktoré sa ti páčia. Keď náhodou budeš mať nejaký... nejaký... Nemusí to byť ani narodenie, ale proste niekto, možnosť to aj svojich známych by potreboval nejaký dar pre teba, tak iba zavolá mne a ja mu poviem, že dobre, tak pošlom vám na WhatsApp uh, obrázky s cenami, čo sa páčilo vašej drahej a ten dotyčný mi teda dá vedieť, teda čo mám pripraviť, mm-hmm. čo mám objednať. Je to vlastne, ja to nazývam projekty, projekty v zmysle, po čom tvoje srdce túži. Nemusí to byť zajtra, nemusí byť to byť o rok, nemusí to byť o pol roka, proste do budúcna. Všetko, čo by si si potenciálne u nás kúpila, to dám do toho zoznamu pod tvojim menom v systéme. Vytvorím taký zoznam priani a vlastne z toho čerpám potom. A ja vidím vždy, čo si si už u nás kúpila a viem to vždy doľadiť, dopasovať. Takže vždy, keď mi nejaký gentleman napíše, že teda potrebuje niečo, alebo ja viem, komu mám zavolať, alebo kedy mám zavolať, lebo niektorí proste z fakt sú takí busy a hlavne tí bez že nemajú čas toto riešiť, tak ja sa im ozvem, ja im zavolám. Dobre, niektorí chcú iba telefonicky, niektorí majú možnosť iba Whatsapp, hej, čiže ja presne u každého zákazníka viem, ako ho môžem kontaktovať. Našťastie mám aj dobrú pamäť, Takže stačí mi si len pozrieť, čo som už predala ja si na toho zákazníka e, spomeniem. Pamäť na mena až tak nemám, ale na tváre a čo som predala a čo majú radi a čo nosia, tak to si veľmi dobre pamätám. Či je to pred desiatimi rokmi alebo včera. A vlastne koľkokrát mi aj niekto zavolá, pošle mi fotku a mám takýto galavečer, potrebujem aké šperky k tomu, tak niekedy aj dve hodiny preberáme cez telefón, že čo. Ono sa to možno zdá, že je to dlho, ale to vôbec nie je dlho. Uh-huh. Takže potom preberáme, že čo by sa k tomu hodilo, čo by bolo
2: ja som minule, prepač, iba uh, tiež sa s niekým rozprávala, bola som v takej predajni veci do kuchyne, aj hrnce a tak ďalej. Ano. A oni tiež majú výžlist. Mm-hmm. A tiež mi to tak hovoril ten predajca, že vieš, že tu si tiež môžeš povyberať, že čo by si chcela a potom keď máš napríklad svadbu alebo sviatok, tak len ano. pošleš ľudí akože do obchodu a ja im iba ukážem tvoj zoznam a oni ano. už len vyberú, že čo teda kúpia oni alebo tak. Páči sa mi to, že je to je zo so šperkami, tak to pošle, že, uh, zavolajte pošla nie.
1: Presne tak, presne tak. A ja mám veľkosť uloženú, mám uloženú šírku toho prstenia, alebo samozrejme sú šperky alebo prstenie, ktoré majú rôzne, rôzne šírky. Takže všetko musím proste ovládať, aby som bola pripravená na toho človeka, keď príde. A toto je naozaj taká vášeň a vieš napríklad, prirovnám to, keď má nejaký herec proste dobré filmy, snaží sa je akože naozaj pracovný tím a ten talent a tak ďalej a potom dostane Oscara. Tak ja som vlastne tento rok mala tu čest a dostala som ocenenie, ktoré vlastne... Či veríš, alebo nie. Je to, je to dosť dojemné. Som jedna z najlepších predajcov na svete. Áno. A bolo to nečakané, lebo ani som si ne, netrúfla ani snívať o takejto, o tomto ocenení. V rámci celosvetovej Svet, značky Tiffany. A tak.
2: vyhlasovali najlepších predajcov, ako keby tak. Áno,
1: áno. Nie každý obchod sa klasifikoval. Nie každý um, predajca sa klasifikoval. Lebo tam nedelenú čísla samozrejme, kto... Veľa predal. To, to, je, to je strašne globálne. Tam je strašne veľa bodov. Cítila som sa, ako keď odry dostala Oscara, tak presne tak som sa uh, cítila a stále, stále má to veľmi dojíma, lebo bol to krásny pocit. To je krásne. A je strašne veľa obchodov a mnoho, mnoho zamestnancov. Tisíce a tisíce. A v Ázii napríklad toľko je obchodov, že ani, ani neviem presne teraz čísla, ale je toho mnoho. A preto o to ja sa teším. Takže vlastne to bola taká cesta na 4 dní do Londýna, kde vlastne som mala program, ako sa to bola že? Mm-hmm. Takže bolo to neskutočné, bol to iný svet. A okúsila som, ako sa cítia naši zákazníci, keď idú na naše veľké eventy. Takže ja som bola zrazu a mala som ten svoj Cinderella Moments a gala večera v Národnej galérii v Londýne. Bolo to neopísateľné a samozrejme zvonka som pôsobila, že akože tak akože pokorne všetko, ale vnútri normálne sami až, až som sa tak trošku triasala, lebo stále som nemohla uveriť, teda, že čo sa so deje. Vieš, to aranžma, tí ľudia tam z celého sveta, spoznala som nových ľudí, niečo ne, neskutočné to bolo.
2: To Znie to skvele, Juliana. Je to úplne krásne vyvrcholenie toho rozhovoru, lebo priznam sa, že to som fakt nevedel. Že si získala to ocenenie, lebo som ťa zavolala na ten rozhovor práve z toho dôvodu, že sa mi páči to, čo robíš a zaujímalo Ďakujem ma to, ti. že <laughs> ako taká práca vyzerá a myslím si, že si ju veľmi krásne opísala a má to takú ešte, nie, nie je to len príbeh, ale je taký fakt, že silný príbeh s emociou. od toho, ako, si, ako som ročná videla tú škátonku až po to, že zrazu si jednou z najlepších predajkyň Tiffanyho na svete. Blahoželám. Ďakujem ti. Držím ti palce, nech to takto ti funguje dobre ešte veľa, veľa rokov.
1: Je mi cťou, naozaj. Um, ďakujem ti aj za tvoje krásne slova. Um, som zase dojatá.
0: Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Zavináč Expreseská.